0: 山本周五郎秋の日はすでに落ちていた机に向かって筆を持ったまま物思いにふけっていた平三郎は明かり少女の僧帽と暗くなっていくのに気づいて筆を置きながら静かに立って窓を開けた北に面した庭には目だけの荒れた藪とまだ若木の杉林が広がっている。「その樹木のもやの立ちこめたような暗がりから障子の開く音に驚いたのだろう一羽のうずらが荒々しい羽音を立てて飛び立ったすると樹下の暗がりが一層暗くなるように思えた」「そうだあってはっきり言おう」彼は低いいでそうつぶやいた。「もうそうしても早すぎはしない」「その時の印象はずっと後になるまで鮮やかに覚えていた」「たそがれのうつうつとした杉林もひっそりと垂れていた目だけの羽村も飛び立ったうずらの荒々しい羽音もそしてひとりごとのように爽やかな日光が和らげた国土をぬくぬくと温めやや肌寒い風が生け垣のらの枯れ葉を震わせていた。ここの方が話よい平三郎はそう思った幾之助は土まみれの手をこすり合わせながら立ってきた「今年は確かだつぼみの月がしっかりしている一輪はきっと咲かせてみせるよ」「話があるんだ平三郎は友の目を見守りながら言った」「いやこのまま聞く耳のない方がいい実は松子さんのことなんだそして平三郎は話し出した「できるだけ言葉や感情を飾らないように自分の弁護をしないように努めながら幾之助は黙って聞いていた彼もいつかはこういう時の来ることを予想していたのだ」。瓶のあたりが、やや青くなっただけで思ったほど驚いた様子はなかった一応相談という形にすべきだがお互いの中では譲り合いになりそうだそれでは気持ちが割り切れなくなるどちらかが苦しまなければならないとしたら初めから潔くはっきりする方がいいと信じたこれだけは分かってもらいたいと思う。介はうなずいたそして手の土をはたきながら静かに空を振り仰いだ雲の流れる高い空をゆっくりと渡っていく鳥があるその鳥と雲との距離のびょ,うびょうたる深さが悠然と彼の心に悲しい思いをかきたてた「松子には俺が伝えようか。之助は足元へ目を落としながらこう言った「それとも自分で言うか」「自分で言う方がいいと思うけれどあまり無作法だし機会もないだろう」「やっぱり良い折を見て底元から話してもらう方が自然ではないだろうか」「そうかもしれない今風邪気味で寝ているようだから起きたら」「二人はそれぞれの気持ちで口をつぐんだ平三郎は心のよろめきを感じたすべてを投げ出してしまいたい自分の言葉を取り消して幾之助に譲りたいそういう衝動に駆られた彼はそれに負けなかったがそれ以上そこにいることには耐えられなくなりでは頼むと言いおいて」。別れを告げた「幾之助は門まで友を送ってくるとまた庭の一隅にある囲いの前にかがんだそこには幾種類かの蘭が植わっているその中に観蘭という珍しい一株があった琉球から渡来したもので冬の初めに咲くという。彼は3年前から丹精しているがこれまでは花が咲かなかった今度はしっかりしたよいつぼみがついたのでどうかして咲かせてみたいものと怠らず手入れをしているのであったどちらかが苦しまなければならない風を入れるために和らげた蘭の根元の土を静かに押し固めながら幾之助はそうつぶやいた「そうだどちらかが」数日の間彼は力のない目をして城中でも屋敷でも黙りながら時を過ごした二十二になる今日までいささかのお点も残さなかった平三郎との交わりが吹ききたり吹き去る風のように脳裏をかすめた。黒沢も菅川も同じ老食の家柄だった。二人はその父親たちの交わりを受け継いで、四十五歳の頃から行き来するようになった。水と魚、蝶と花、そういうように人々は二人の親しさをたとえた。気象もよく似ていた。平三郎の方がいくらか勝ち気だったかもしれない藩校での成績もそろって軍を抜き12歳の時から5年一緒に江戸へ行って一緒に将平校で学んだこれは主君能登守政信が2人のたちと二人の能力を合わせたところに職望したからだと言われた確かにそういう評判が立ってもよいほど正信の2人に対する蝶は熱かった口には出さなかったがこのことは幾之助も平三郎も早くから気づいていた自然日常の虚偽も心構えも他の青年たちとは違ったし何を見、何を考えるにも藩の将来と結びつけない試しはなかったしかしやがてこういう濁りのないまれな友情をもってしてもどちらかが傷つかなければ済まないことが起こったそれは中原松子という娘の登場に始まる松子は中原良太夫の娘だった中原は菅和家の桃園にあたるので良太夫とその妻が相前後して亡くなるとすぐ幾之助の父平左衛門が彼女を家に引き取った不幸な境遇のためだろうが初めは口数の少ない陰気な子だった十三子になるまでいつも一人でべそを書いているというふうだったが。やがて背丈の伸びるに従って顔立ちも明るく身振り声つきも際立って美しくなった平三郎と幾之助がその変化に気づいたのはほとんど同じ頃である同時にお互いが引きつけられている感情の深いことも分かったこういう関係は稀でもなくしばしば愚かしい結果を招く例も知っているので2人は必要以上に慎み通したもちろんそういう状態が長く続くものでないこといつかは苦しい瞬間に当面しなければならぬということは分かっていたなぜなら2人はそれほど深く強くマツコを愛していたからである。之助の心は静まらなかった。平三郎から「自分が嫁にもらう」と告げられた時はむしろ心の緊張を解かれたようにさえ思った全く平成ではなかったにしても確かに一種の安堵に似た気持ちを感じたそれが時のたつに従って苦痛が強くなりもう「取り返しがつかないという絶望的な悲しさが激しく胸を締め付けるのだった」「ことはすでに決定しているどうもがくすべもない奇跡でも起こらない限りマツコは手の届かぬ存在になってしまうのだ」「はあノ之助は幾百度うめえたことだろう」はあ。彼がマツコにそのことを話したのは苦痛と絶望に耐えられなくなったからであるその時彼女は病床から起きて初めて髪をあげたところだった風邪をこじらせた程度の患いなのでやつれるというほどではなかったがみずみずしく髪をあげているためか頬から首筋の辺り肌が薄く透き通るようだしうるみを帯びた目元やどこかしら力投げな身ごなしなど全体になまめかしいほど老たけて見えたそれでなくとも幾之助は毒を飲むような気持ちでいたが常にないツコの美しさと話を聞いた時のにおうような恥じらいの品とは無残なほど彼を打ちのめした私にはお返事の申し上げようがございません」。彼女はまつげの長い目を伏せ膝の上で固く両手の指を絡み合わせながらおののくような声でこう答えた「おじさまやおばさまのおっしゃるようにそしてあなた様のおぼしめし通りにいたしたいと存じます。もちろん、否定の色はいささかも見えなかった。すべてが終わった。これ以上はみれんだ。心のうちでそう自分に言い聞かせながら、しかしおそらく顔は青ざめたことだろう。育之助は。追い立てられるような気持ちでその部屋を出たあくる日のことだった城中で昼毛の休息に閉鎖風呂の詰所へ行くと金樹板の者が五人ほど集まって何か論じ合っていたみんな固い表情で険しく目を光らせて膝を突き合わせるような姿勢をしていた郎だけはいつもの端正さを失わず目を伏せ口を引き結んで彼らの言うことを聞いていたが入ってきた郁之助を見ると手を挙げて話を止め「少し取り込んでいるから下城の時」と言った郁之助はうなずいてそのまま引き返した。午後かからにわかにわ冷え始めた少し遅れた平風呂を待って一緒に城を下がってくると空は薄日になり頂上と打ち重なる四方の山並みの上に雪を思わせるネズミ色の雲が押し付けるようにじっとのしかかっていた「マキ屋登録がまたやった。大手門を出るとすぐに平三郎がそう言った増島三之丞と中原又作を馬場へ呼び出して仲間で取りつめて中原は腕を折り三之丞は頭を割られたそうだ困った幾之助は黙って眉をひそめた宝温寺山から吹き下ろす風は武家町の広い乾いた道に誇りを巻き立て木々の枝に散り残った枯葉を引きちぎっていった悪いことには若い者の間にだんだん脇屋の勢力が広がっていく粗暴と公害がわけもなく壮烈に見える年頃だ捨てておくと取り返しようのないことになる確かに。あれは将来きっとがんになる。幾之助は低い、ささやくような声でこう言った。なんとかしなければならない。心から半径を思う者はそう考えているのだろう。けれど、こういう俺自身でさえ、やはり手をつかねているのだから。脇屋はそれを見通している。刀の塚に手をかけることが自分の存在の強大さだということそして人が亡霊に対してたやすく立つものでないということ彼はそこを根にして伸び上がるんだ悪はそれ自身では決して成長しないものだだがと幾之助は言いよどんだだが正しさを守るために払う代価は必ず大きい従って支払う時期と方法はよほど確かでなければならない須川の屋敷は下玄禄にある別れ道へ来た時平三郎は町屋の方へ足を向けたまだ何か言い足りないようだったつま先上がりになっている道を二人は九頭龍川の方へ下っていった町の軒に黄昏の色が濃くなり凍るような風が家々のひさしや木立や枯れた道草をひょうひょうと鳴らしていた暮れていく光のかなたにぞっとするほど冷たく川の流れの見えるところまで行って二人は元へ引き返した松子へは話をした別れる時育之助はそう言った「依存はないようだ平三郎は友の顔を見るに堪えなかったのだろう脇を向いたまま「ありがとう」と言った育之助は勤めて脇や登録の問題に考えを集めた。登録は老職の一人脇や七郎右衛門の子である。少年の頃から体がたは単純で、でどちらかかといえば愚かな方だった老職の子で体がよくって愚かだという条件はしつけが十分でない限りそれだけで結果は察しがつくまして七郎右衛門は子に甘かった。愚かな子ほどという親の弱点がむき出しだった登録は育つに従って親の意向と自分の腕力の値打ちを知ったそしてこの2つのものは自分の愚かさを償う上に権力をさえ与えてくれるということをでは権力を持とうではないか次第によれば家老にもなれる身の上だ登録はそういう欲望にそそられる年齢になったそれは自然対立するものに気づくきっかけとなる彼は藩の人望が幾之助と平三郎を結びつけた将来にかかっていることを発見した彼は生きり立った彼はまず主家百年のためにふんぬの声を上げた。かかる分弱の都に政治を渡しては勝山一般の運命は見るべきのみと叫んだそれはやがて盲衆のごとき信念となり彼自ら己を宗師なりと確信させた何が司会とやら物々しい決命の旗を挙げたのは去る冬のことだった彼は「私風殺行という名目を振りかざし腕力だけで頭のない猿のような単純な若者たちと組んで暴れ出した「従弱者」と言って殴り「血命に加わらぬ」と言って凌辱した人々は彼らを避けた彼らのすることに目をつむった「かかる無知と暴力に対抗することは」愚かであると信じて登録はこういう状態の上今や底の知れぬ自信を持って呆然と腰を据えたそして明らかに彼は平三郎と郁之助とに正面から挑みかかる規制を示し始めた「しぐれの降る日だった」「昼少し前に平三郎が之助を詰所に訪ねてきた今国郎に呼ばれたのだがと平三郎は座るより早く口早に言い出した江戸在布中の能登神から使いがあって将軍家より小笠原流霊峰を聞きたいという加盟だからしかるべきものを出布させるよう自分の考えでは之助か平三郎がよかろうと思うそういう意味の墨付きが来たそれで老人相談の上自分に出布するようにと申しつけられたというのであったともかく考える時間をもらってきたが平三郎は常になく押しつけるような調子で言った「これは俺の役ではないと思う」。ぜひそこもとに出てもらわなければならない。そうお答えするつもりだから頼む。せっかくだが断る。重役型合議といえば軽くはない。他のこととは違ってお家伝統の大事だ。誰の目にもそこもとだということは動かないだろう。お受けすべきだ。だが俺は。エーザブ三郎は畳みかけるようにこう続けた「俺は今江戸へ行きたくないんだ」「マツコさんとの話もまとめたいしそんな指示が事態の理由ならなおさらだよしそれだけでないにしても」と幾之助は脇へ目をやりながら冷ややかに言った「御用はさして長くかかりはしないだろう」二人のうち一人勝山に残るとしたらそれは俺だよ。その言葉には何か意味があるのか格別な意味はない。ただ何をするにも、そこもとと俺とは力を合わせなければならない。二人が一緒にいて固く手をつないでやれば、大抵な困難は打開できる。しかし一人ではいけない。そう言いたたかったのだ平三郎はうなずいた「郁之助が彼を残したくないのは脇や登録との間にきっと何か起こると察したからだ」確かに平三郎はそのことを考えていた「穏健な郁之助がいては果断な手段を取りにくい」「江戸へ立たせた後しかるべき機会を作って一挙に登録らを抑えてしまおうそう心を決めてきたのであったけれども幾之助はそれを推察してしまったそして「推察した以上は動かないことは明白だ」「二人一緒に」という言葉を拒むことはできない平三郎はむなしく詰め所から出ていった。つまでに数日かかった小笠原家における礼式作法は伝承の肘である遠元は遠く上安の昔にあった高倉天皇の御能をおもらせたもおり信濃の神東密阿尊が四神殿の庭で名月を務めたところめでたく御平庸をあって歌唱され長く王の字ををとすべき戦士を下された以来三味総領職として宮中幕府の諸作法を司さどっているがそれは秘伝として他には決して持ち出さないのである将軍家の家紋であっても秘伝とすべき下りは述べられないので装甲を作るのにはかなり困難が伴ったこうして平三郎の発足が決まったのは江戸から死者があって5日目のことだった明日は平三郎が江戸へ立つというその前夜のことだった夜食を終えて間もなく当の平三郎が突然庭から入って幾之助の居間をたたいた二人だけで話がある。家人には聞かれたたくないと言っって座幾之助は火おけの火をかき起こしながら友の目を見たそれは際立って力強い光を帯び寒い夜道を来たにもかかわらず頬には赤く血が広がっていたとうとう脇屋をやったどうしたんだ今日。お城を下がるとき二の丸のマスで突っかけてきた石垣を曲がる弾みのように見せて激しく体をぶっつけたそして言いがかりだまさか応じはしなかったろうな彼がどんな雑言を吐き散らしたか想像がつくだろう初めからはかってしたことだ是が非でも怒らせずにはおかないという態度だったできるだけ忍ぼうと努めてみたが明日の御用を控えているのにそしてつい先日も俺が行ったのにあの場にいたらそこもとも分かってくれたろう俺は決して前後を忘れはしなかった結局どうしようというのだつい先刻登録から決闘場が来たあさっての明け七つ長山の丘で立ち会おうという申し込みだ菅は。と平三郎は静かに友の顔を見守った「どうしても避けられない場合だ頼む江戸へはやはりそこもとが言ってくれそれは断る考えても見ないか黒沢。決闘となれば」。相手を切らなければならない。その結果は自分も切腹だぞ。もちろんだ。そしてこれは半径将来のために誰かが必ずしなければならないことだ。誰かが。ああヘザブローらしい。あまりにヘザブローらしい。棒を抑えるのに棒を持ってするのは無意というべきだ。との勝ち気はこんなことにしか役立たないのかいけない断じていけないそこもとは国言通り江戸へ立つんだだが武士と武士との約束をどうするこの上俺に地獄を重ねろというのか長山のおへは俺が行くそこもとは恩恵と笑うけれど恩恵にも一徳のないことはない登録のことは俺に任せてもらう底元にはこれが穏やかに収まると信じられるのか火を消すにも法はいくつかあるやけどに構わず手でもみ消すのも法だしかし水を打ちかけて済むのに手を焦がす必要はないそこもとが帰るまでには穏健にけりをつけておこうあとは引き受けた安心していくがよい大丈夫だろうな間違いいはなな。だろう行くたびも念を押した後なお心を残しながら平三郎はようやく帰っていったあくる朝同僚たちと一緒に城下外れまで平三郎を見送った冬に入った空は目に痛いほど青色に澄み上がり雲の渡る遠い山並みの中には早くも雪をかぶったた。峰が眺められた平三郎は下僕を連れてまだ時計やらぬ白氷の張った狩田の間の道をまっすぐに江戸へ向かって去った幾之助はその日途上を休み居間にこもって終日何かしていた昼下も居間で食べるというので。マツコが禅を運んでいった。彼は今いっぱいに書状や冊子や書きほごを広げ、机に向かってしきりに何かものを書いていた。お片付けものでしたら、私お手伝いいたしましょう。何？もう済んでしまった。彼は禅の前に来て座った。久しく投げやりにしておいたものだからこのとおりだあとで保護を焼く時に手を貸してもらおうか食事の済むまで彼はついに目をあげなかった午後になって日が傾きかけた頃彼は書状や保護や古い日記などを庭へ持ち出したツコが付木に火を移してきた。ほの一隅に穴を掘ってその中で彼はき保護から焼き始めた風のないどんよりと曇った日で屋敷の裏にある雑木林の辺りにしきりとつぐみの鳴く声が聞こえた「黒沢は江戸から帰ったら」との之助は古い日記を引き裂いて火の中へ入れながら。温か,かい調子で言った「帰ったらすぐ正式にあの話を申し込むそうだ」「松子は迷いはしないだろうね」「はい」「我知らず彼女は片手で胸を押さえた」「あれは稀な人間だお家のためには決して書くことのできない」やがては勝山藩の忠責ともなる人間だ夫としては言うまでもない松子はきっと幸せになるよでも私黒沢様の妻として恥ずかしくないものになれますでしょうか平三郎は松子を愛している男らしい生命な深い愛だそれがすべてを生かしてくれる彼の愛を信じていればマツコは幸せな良い妻になれるよ煙がなびいてきたので彼は目叩きをしながら咳入り立って脇の方へ位置を移したああ煙すっかり目に染みてしまったすべてが灰になってしまうと彼はその穴を埋めたツコは夕げの歳をとるのだと言って歳歩の方へ回ったがそこからにわかに声を上げて彼を呼んだ「蘭が咲いたというのである」言ってみるとそのとおりだった「寒暖が一輪ひっそりと花を咲かせていた」「濃い紫色の御便の花で結ねに近く」あやかな種の点がある「今日という日にそう思いながら彼はかがみ込んだ囲ってある藁の中は高賀な香りに満ちていた今日という日に咲いた目に見えぬ縁の糸でもつながれてあるような悲しい愛着の情にそそられながらいつまでも彼はその花を眺め続けたその翌朝まだ暗いうちに幾之助は家を抜け出して長山の丘へ向かった家々の屋根も道の上も雪のように白い霜で覆われ足に従ってサクサクと砕ける音が聞こえた長山は城下を東へ出外れた丘陵で松、杉、奈良などの深い林に包まれているが、後ろに後部台のできた背のところには平らな草地がある。幾之助はそこを目当てにして登っていった。乳白の朝靄が薄く吐いたように枯れ草のしがみついた地表に垂れ、筋をなしてたなびいてたいた。びいい腰から下をその朝もやに消されて草地の一隅に脇気や登録の姿が見えた彼に付き添って三人の若侍がいる幾之助はその様子を眺めながら静かな足取りで近づいていった「よう来たな。登録がしゃがれた声でそう言った黒沢は一緒か俺一人だ黒沢は江戸へ立った逃げたけ登録は引きゆがんだあざけりの笑いを浮かべずかずかとこっちへ踏み寄ってきたそれでつまり気功は申し訳の使者というわけか。そうではない。黒沢の代わりだ何代わりだとでは貴公が俺と果たし合いをするつもりかその通りだ幾之助は身支度をしながらうなずいた黒沢は勝山藩に欠けてならぬ人間だ俺は彼と幼少の頃から一緒に成長してきて彼がどのよよような人物か、誰よりよく知っている。どちらかが死ぬとすれば彼ではなくてこの俺だこれは友情ではない勝山藩百年のためだ俺は平三郎に果たし状をつけたのだ貴公との立ち会いは断ると言ったらどうするそんなことはありえないさ之助はすでに袴の桃立ちを取り覆い物を脱いでいた「なぜなら底本が承知するしないにはかかわらない俺は脇や登録を切る」とこう叫んで登録は二三軒後ろへ飛びすさった彼の面上には火がついたように当紙が燃え僧帽がにわかに殺伐な光を放ち出したこいつは本気だこいつは骨があるよしおいてになってやろう抜け幾之助は右足のつま先でトントンと地面を叩き静かに刀を抜いたその時向こうにいた三人の若侍たちがこっちへ近づいてきた小笠原家の江戸屋敷は下屋池の旗にある平三郎はついて3日休息し4日目の朝飯を受けて城へ登ったそして主君能登神政信に連れられて狩りの間に入ると間もなく屋敷から使い役が追ってきて勝山から急死のあったことを告げた旧死は途上中でも中心する決めだった正信は廊下で死者に会った「10月17日早朝」と使い役は口早に言った「城外長山の丘におきまして菅は幾之助脇や登録の両名私の遺恨をもって決闘に及び幾之助こと登録を討ち果たしましたる上。その場を去らず、罪がいつか待つだとのお届けにございます。イクノスケが、イクノスケが、声を放ってうめくようにマサノブが叫んだ。しかし、平座布ロの驚きはたとえようもなかった。必ず温瓶に収めてみせる。そういったイクノスケの声はまだ耳にある。静かな確信ありげな表情も目に残っている。それにもかかわらず、それにもかかわらず、彼は登録を切って自害した。ではやはり、あの言葉は俺を安心させるためだったのか、あの時すでにこうする覚悟を決めていたのか、それほどの資料が俺には分からなかったのだろうか。平三郎は我知らず拳を膝に突き立てたその時使い役が会釈し,してこちらへ擦り寄った「電中でははばかりあるが殿のお許しがござったのでお渡します」そういった使い役はふくさに包んだ不箱を差し出した。国元からの旧氏が持参したもので菅は幾之助より底本への踏みでござる平三郎は主君を見た正信はうなずいたそれで彼は座を滑り静かにふくをとき広げた菅原の家紋を散らした麩箱の蓋を開けるとこもっていた高賀な香りが彼の表を打った。中には、一輪のランカが、しんと収めてあった。